ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج 20 اور 21 شعبان المعظم 1432 ہجری کی درمیانی رات ہے اور 23 جولائی 2011 ہے آج انشاءاللہ ہماری تفسیر کا اڑتیسواں لیکچر ہوگا 38 اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پارا نمبر تین بھی مکمل ہو جائے گا ابھی تک یہ صرف تین پارے مکمل ہوں گے 38 لیکچرز کے اندر اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ کوشش کی کہ جن جن آیات پر اختلافی موضوعات آ رہے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا جائے اور ہماری پیش تقریباً پانچ سے لے کے دس آیات تک روزانہ رہی ہے اب چونکہ بڑے بڑے اختلافی مسائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں چند ایک کے علاوہ تو آج سے میں کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ آیات کور کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہماری پیس تھوڑی تیز ہو جائے اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی عرض کروں گا اور جہاں پر موضوعات میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں میں حوالہ دے دوں گا کہ فلاں جگہ میں نے یہ چیز ڈسکس کر لی ہے کیونکہ روزانہ اس چیز کو ڈسکس کرنا کافی مشکل کام ہے بعض اوقات بوریت بھی ہو جاتی ہے پچھلی دفعہ میں نے سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق جو مسکنسیپشنز چل رہی ہیں ان کو ایڈریس کیا تھا اور اس میں میں نے تقریباً چار موضوعات کے اوپر گفتگو کی تھی خضر علیہ السلام سے ریلیٹڈ بیٹا گفتگو نہ کرے کوئی آپس میں گفتگو نہ کیا کرے میری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے یہ میرا مسئلہ ہے کیونکہ میں نے خبریں تو سنانی نہیں جیو کی طرح کہ میں تو دیکھ کے پڑھ دوں گا میں تو چیز کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے فیس ایکسپریشن کے ساتھ آپ کو سمجھ بھی آ جائے وہ بات تو پچھلی دفعہ خضر علیہ السلام سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس میں میں نے پہلی چیز یہ کلیئر کی تھی کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں ولی نہیں ہیں اور اس کے ثبوت میں میں نے سب سے بڑی بات یہ پیش کی کہ چونکہ خضر علیہ السلام سیدنا موسا علیہ السلام کے استاد ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہو یہ نبی کی شان کے ہی منافی ہے نبی کا استاد نبی ہو سکتا ہے دوسری دلیل یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 
صحیح بخاری کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا تو دونوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام ذکر کیا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پروفٹ مانتے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئی ان کا رد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے لیے ایمان لانا فرض تھا اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زندہ ہوتا دنیاوی زندگی کے ساتھ تو اس پہ فرض تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتال میں جنگوں میں شریک ہوتا اور پیچھے آیت گزری تھی کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لے کر آنا کسی ضعیف سنت سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کبھی خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی ہو لہذا یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے ورنہ خضر علیہ السلام اپنی نبوت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تو انبیاء کے لیے یہ چیز ناممکن ہے محال ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کریں اور تیسری چیز اس کے اندر یہ تھی اسی کانٹیکسٹ میں کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر روئے عرض پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کو موت آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ بھی زندہ تھے وہ سو سال کے اندر اندر فوت ہو گئے اور صحابہ کرام کا کرن ختم ہوا کرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو تو صحابہ کرام کا کرن ان کا زمانہ وہ ختم ہو گیا ایک سو سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چوتھی چیز اس کے اندر یہ کہ کئی صوفیاء ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام ملتے ہیں اور خضر علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی اور وہ اس بنیاد کے اوپر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل معرفت ہیں اور جب ان کا رد کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے تو وہ کہتے ہیں علم و بس کریو یار حالانکہ ہمارے پورے کا پورے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے انما یکش اللہ من عباد علماء اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو لوگ علم کی تزلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ شیطان عالم تھا شیطان بہت بڑا جاہل تھا عالم ہوتا عالم جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا عالم تو سارے فرشتے تھے جنہوں نے علم کی بنیاد پر اللہ تعالی کے حکم کو مانا جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہ مانے وہ تو جاہل ہے وہ عالم کہاں سے ہو سکتا ہے شیطان کوئی عالم نہیں تھا وہ جاہل تھا تو یہ میرا اپنا گمان یہ ہے اور میرا یہ اپنا اجتہاد ہے کہ یہ جو خضر ان کو ملتا ہے یہ بیسیکلی شیطان ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا روپ دھاڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان کو کبھی بھی خضر آ کے نہیں ملے نہ ان کی کوئی رہنمائی کی اس معاملے میں ورنہ تو ہوتا کہ جب بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان میں اختلاف ہوا خلافت کے مسئلے میں تو خضر علیہ السلام وہاں جاتے ان کو مشورہ دیتے آ کر کوئی تو ایسا مسئلہ ہوتا کسی صحیح سنت کے ساتھ کوئی حدیث تو ایسی موجود ہوتی تو کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے لہذا یہ شیطان ہے اور اس کے ثبوت میں وہ بھی حدیث ہے 
کہ ان صفیاء کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کی حکومت پانیوں پر ہے پانی پر حکومت ہے حضرت خضر علیہ السلام کی تو پانیوں پہ کس کی حکومت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اجازت سے پانیوں پر شیطان کا تخت ہے صحیح مسلم کے اندر تیسری جلد کے اندر صحیح سنت ظاہر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے اور شیطان وہاں پر میٹنگ کال کرتا ہے اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے ان سے ڈسکشن کرتا ہے آج تم نے کیا 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 تو کوئی چیلا آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے چوری کروائی کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کا کام کروایا تو جو شخص اس کو یہ آ کر کہتا ہے اس کا چیلا شیطان کا کہ آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس چیلے کو وہ گلے ملتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدن کی اور معاشرے کی جڑ کٹتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے کمزور ہونے سے میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا لڑائی ہوگی طلاق ہوگی تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا اور ایسے بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بنیں گے نہ ماں کی طرف سے ان کی کوئی نگداشت ہوگی نہ والد کی طرف سے کوئی ان کی پرورش کے معاملے میں صحیح طریقے سے ان کو ایشو ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے گا تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور یہی وہ خزر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے یہ شیطان ہے اصل میں اور اس کانٹیکسٹ میں میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی سناتا ہوں پچھلے سال سترہ مارچ دو ہزار دس کو اسلام آباد میں میں نے اپنے گھر کے لیے بورنگ کا ٹھیکہ کیا ایک ٹھیکے دار کے ساتھ اس سے یہ طے پایا کہ چالیس ہزار روپیہ وہ لے گا اور دو سو بیس فٹ جو ہے وہ بورنگ کرے گا کیونکہ وہاں کافی زیادہ ہمارے یہاں جیلم میں تو بیس پچیس تیس فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے لیکن اسلام آباد میں پانی کی بڑی قلت ہے تو دو سو سے اوپر ہی جا کے پانی نکلتا ہے اور اکثر اوقات نہیں بھی نکلتا تو اس سے دو سو بیس فٹ جو ہے وہ طے ہوا تو تقریباً پینتیس دن تک اس نے جو ہے وہ کھدائی کی اور دو سو بیس فٹ جو ہے کھودا پانی کا ایک ذرہ تک نہیں آیا تھا ایون سیم بھی نہیں تھی زمین کے اندر تو امید لگ جاتی کہ پانی نکلے گا تو اس نے بورنگ کرنے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بھائی حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں کیونکہ پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے تو خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں گے تو تب پانی نکلے گا اور جب پانی نہیں نکلا تو اس نے بغلیں بجانا شروع کر دی اس نے کہا کہ جی دیکھا میں نے کہا تھا خضر علیہ السلام کا بکرا دو ان کے نام کا تو میں نے اس کو اس کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و اسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اطاب فرمانے والا ہے کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر تو وہ کہنے لگا خضر علیہ السلام کی پانیوں پہ حکومت ہے میں نے کہا خضر علیہ السلام جن کو تم کہہ رہے ہو وہ شیطان ہے خضر علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں کہتے جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں جیسا کہ گستاخی کا فتوا تو ہماری نوک پہ ہوتا ہے جو بھی حق بات کرے تو گستاخ کہہ دیتے ہیں تو میں نے کہا گستاخ تو آپ ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑا کے تو ایسی بات کر رہے ہیں میں نے کہا جس کو تم خضر سمجھتے ہو نا اس کو اس کے سمیت زمین و اسمان کی ساری مخلوقات اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتی کسی کا پانی کیا روک سکتی ہیں کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب روک کے بتا دے انسان تو اپنا پیشاب روکنے پر قادر نہیں ہے کسی کا پانی یا روٹی کیسے یا رزق بند کر سکتے ہیں کہتا ہے تم تو پکے گستا ہو تمہارا پانی نہیں نکلے گا 
تو خیر جب میں نے بورنگ شروع کروانی تھی اس سے پہلے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیونکہ ادھر علاقے میں پانی بڑا کم تھا جب دو سو بیس فٹ تک بورنگ کر لی پانی نہیں نکلا اس نے کہا جی دیکھا میں نے کہا تو کہتا جی اب تو وقت نکل چکا ہے اب تم خضر علیہ السلام کے نام کا بیل بھی دو گے تب بھی پانی نہیں نکلے گا تم نے گستاخی کی ہے تو بورنگ کا ٹھیکا ختم ہو چکا ہے اب اگر تم نے مزید آگے بورنگ کروانی ہے تو پندرہ سو روپیہ ایک دن کے چارج ہوں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پندرہ سو روپیہ ایک دن کا تو اس نے اگلے دن پھر پندرہ سو پر ڈے کے اوپر ٹھیکا کیا اگلے دن آ کر اس نے آٹھ فٹ جو ہے کھدائی کی تو دو سو اٹھائیس فٹ جو ہے وہ بور ہوا لیکن پانی نہیں نکلا اس دوران وہ کہنے لگا جی ادھر ایک مائی ہے جی وہ پانی دم کر کے دیتی ہے وہ ایسے بور میں پھینکے تو پانی نکل آتا ہے میں نے کہا یار تم میرا پانی نہ نکلے لیکن میں نے اپنا ایمان تو برباد نہیں کرنا میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے پانی دینا نہ دینا یہ تو اللہ کی مرضی ہے لیکن یہ حرکت میں نے نہیں کرنی جو تم مجھے اس طرح اونٹ پٹانگ مشورے دے رہے ہو اچھا اگلا دن جب دوسرا دن پہلی دیہاڑی اس کو پندرہ سو دی اس سے اگلا دن آیا تو صبح سویرے آٹھ بجے جب اس نے بورنگ کا کام شروع کیا روزانہ تقریباً وہ بارہ گھنٹے بورنگ کرتا تھا پینتیس دن تک کی اس نے کیونکہ پتھر آتے ہیں اور بعض کات ایک پتھر کو ریموو کرتے ہیں بھی آٹھ دس دن لگ جاتے ہیں پتھر کو توڑنا بڑا وہاں پانچ پتھر جو ہے وہ ٹوٹے اگلے دن آ کے اس نے صبح بورنگ کے لیے جیسے ہی پہلی دفعہ وہ بورنگ کا انسٹرومنٹ ڈالا تو پتھر کٹا اور اس نے جب کھینچا تو پچاس فٹ پانی نیچے کھڑا ہو چکا ہوا تھا یعنی پتھر کے ہٹنے کے بعد پانی زمین سے نکلا اور یہ پانی جو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے یہ پانی کبھی بھی گرمیوں میں خشک نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کے جسم میں بھی آپ دیکھیں کہیں سوئی داخل کریں تو خون نکلتا ہے لیکن اگر وہ سوئی کسی رگ کے اوپر جا کے لگے نا تو خون بڑے پریشر سے نکلتا ہے اس طرح زمین کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا اور رگیں پانی کی بھائی ہوئی ہیں اگر وہاں جا کے آپ کا بور اتر جائے تو وہ پانی بڑے پریشر سے نکلتا ہے اور کبھی خشک بھی نہیں ہوتا وہ واٹر ڈیبل جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے سیپیج کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ زمین کے نیچے جو دریا بہتے ہیں جیسا زمین کے اوپر دریا بہتے ہیں اس طرح زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں جو کہ گلیشیئر سے چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں تو پانی نکل آیا اس نے جناب صبح سویرے ساڑھے آٹھ بجے ہمارے چوکیدار نے فون کیا جی مبارک ہو سر پانی نکل آیا تو میں پھر شام کے وقت آفس سے فارغ ہو کے آیا تو وہ میں نے اس کو کہا چلو آج کا دن تم پورا کرو وہ کہنے لگا جی پانی اتنے پریشر کا ہے کہ بوکی نیچے ہی نہیں جاتی ہے اتنا زیادہ پانی ہے اور پچاس فٹ پانی کھڑا ہے تو میں نے اس کو کہا یار اگر دنیا میں کسی کا پانی عزت خضر روک سکتے تو میرا روکتے کیونکہ میں نے تو اتنی گستاخیاں کی تھی تمہارے عزت خضر کے بارے میں جو شیطان ہے وہ عزت خضر تو فوت ہو چکے ہیں تو پھر میں نے اس کو پھر توبہ کروائی الحمد للہ اس کے عقیدے کی اصلاح کی تو اس کی بارہ مشینیں بورنگ کی اور وہ یہی کام کرتا ہے وہ گوڑا شی والوں کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت بھی تھی تو میں نے اس کو پھر بات سمجھائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اونٹ پٹانگ ہے اگر میں تمہارے کہنے پہ بکرا دے دیتا اگر ضعیف الاعتقاد ہوتا یا پانی دم لا کے پھینک دیتا اس کے اندر پانی تو نکل نہیں تھا اور وہ ڈال دینا تھا بزرگوں کے کھاتے کے اندر تو یہ استقامت دکھائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بعض اوقات کسی عورت کو امید لگنے والی ہوتی ہے اولاد کی اس سے جسٹ ایک مہینہ پہلے شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے جی فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ جس نے یہ جیل میں پیر ہرا بنا ہے جی پیر ہرے چلے جاؤ ہرے ہونے کے لیے تو مجھے بتایا یہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتے جو ہیں جن کے پانچ پانچ دس دس بچے ہوتے ہیں یہ کون سے دربار پہ جا کے تو اولاد مانگتے ہیں سانپوں کے کتنے بچے نکلتے ہیں یہ کس مزار پہ جا کے منت مانتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرسودہ خیالات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں 
الحمدللہ تیئیس اپریل دوہزار دس کو پھر جمعت المبارک کے دن یہ پانی نکلا الحمدللہ اس کے بعد ایک سال سے یہ پانی اسی طریقے سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے بلکہ قریب کے کتنے بور خوشک ہو چکے ہیں لیکن وہ پانی نہیں خوشک ہوا کیونکہ قریب کے بور جو تھے وہ بزرگوں کی دعا سے نکلے تھے اور یہ بور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے نکلا تھا کیونکہ جب کوئی شخص جیسے سورت الانام میں آتا ہے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے یہ چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہیں اور یہ جو اللہ کے لیے چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے بتوں کی بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالص تم میری نیت کرو اگر اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کرو گے تو یہ باقی چیزیں بھی اور اپنے بتوں کو ہی دے دو میری بارگاہ میں کوئی ایسی چیز قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالص توحید چاہتا ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ منشن کیا گیا سورة الانام کے اندر قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جس کو کنکلوڈ کیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَائِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو نبی صلی اللہ اور اپنی امت کے لیے بھی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ٹاپ پرارٹی اللہ کی ذات کو بنایا جائے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنایا جائے تو یہ خضر علیہ السلام کے متعلق بھی یہ مسکونسیپشن میں نے کلیر کر دی اب آیت نمبر ایٹی سکس سے شروع کریں گے سورہ الامران کا آخری صفحہ ہے پارا نمبر تین کے اندر کیف یہد اللہ قوماً مل گئی ہے جی سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفہ یہد اللہ قوماً کفروا بعد ایمانہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا یعنی ان کو ایمان کی ایڈنٹیفکیشن ہو گئی ان کو پتا چل گیا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جیسا کہ علماء یہود پہ یہ بات کھل چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تورات کی پریڈکشن ہے انجیل کی پریڈکشن ہے جس کو میں ڈیٹیل سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے گھریز کیا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ اور یہ خود گواہی بھی دے چکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے سچ ہے وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور وہ رسول صلی اللہ قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک نشانی ہے تو یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر ظلم کرے ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت اس کا انکار کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور دیوانہ اور رعوذ باللہ اس قرسم کے کلمات کے ساتھ پکارنا یہ ظلم ہے اولائک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرشتوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت ہے 
کہ جو حق کھل جانے کے باوجود حق کھل جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے خالدین افیحا اور وہ اسی پھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا ولاہم یوبرون اور نہ ہی ان کو قیامت والا دن کوئی مہلت دی جائے گی الذین تابو مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں من بعد ذالکا اس کے بعد وہ اسلحو اور اپنی اصلاح بھی کر لیں صرف خالی توبہ نہ کر لیں جیسا کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ استفار توبہ استفار پھر وہی گناہ نہیں اسلام میں توبہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہ پر توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا یہ توبہ ہے صرف استقبار کی استغفار کی تسبیح کھینچ لینا یہ توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ کامل یہ ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کیا جائے اللہ تابو ممباد ذالکا و اسلحو اور اس کے بعد وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں ان کو قرآن پاک دے دیجئے پیچھے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے لہذا اس آیت سے یہ بات پتا چل گئی کہ اللہ تعالی غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے اس کے لیے غفور الرحیم ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں کام الٹ ہے جو لوگ زیادہ اللہ تعالی کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ تعالی بڑا غفور رحیم ہے اللہ تعالی کس کے لیے غفور رحیم ہے خود قرآن آپ پڑھ لیں غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کرے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے جو ڈٹا ہوا ہے وہ تو شیطان ہے اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ ان کی ہدایت ان کے اوپر پکی اللہ کی مور لگ چکی ہے ان کو ہدایت بھی نہیں ملنے کی جو ڈٹے ہوئے ہیں الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد ثم ازداد کفرا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں لن تقبل توبتهم اللہ تعالی ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا ہرگز نیور لن کی انگریزی میں وہ ترجمہ نیور کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا وہ اولا اکمدون اور یہی اصل میں گمراہ لوگ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آئے تھے جو بندہ ایمان لے آئے اس کے بعد کفر اختیار کرے اور پھر اس کو ایمان کی دعوت دی جائے اصلاح کی دعوت دی جائے اور وہ اڑتا چلا جائے اور اپنے کفر اور انکار میں بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں بھی ہدایت نہیں دوں گا ایسے لوگ گمراہ ہیں مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں مسلمان کے لیے بنیادی چیز وہی ہے وہی پر ایمان لانا اور وہی کی دو بڑی صورتیں قرآن اور سنت ہیں اب کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم کے صحت پر پوری امت کا اجماع ہے اب وہ ایمان والا ہے اس کو سنت ماننی چاہیے حدیث ماننی چاہیے اور اس کو وہ چیزیں دکھا بھی دے دی جائیں تب بھی وہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عقیدے میں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے لیکن اپنے عمل سے کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کفر میں اضافہ ہی فرماتا ہے 
اس کی سب سے بڑی مثال مولوی ہیں مولویوں کو یہ بات پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دفعہ ان پہ لگ جاتی ہے ختم اللہ علا قلوبہم والا سمعہم ان پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر ان کے دلوں پر مور لگ جاتی ہے اور وہ ہدایت نہیں پاتے کیوں کہ وہ جان بوجھ کر ایک تو ہے وام الناس ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی تعلیمات سے روح گردانی کرتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان لوگوں کو میں بھی ہدایت نہیں دوں گا بولے آغب اللہ تعالی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جائے لہذا یہاں سے یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو کہ قرآن پاک میں جو بار بار یہ چیز ایڈریس ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ناؤز باللہ من ذالک ایسا عقیدہ ہی کفر ہے اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جب انسان اس ہدایت کو سمجھنے کے باوجود اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دفعہ اس پر لگ جاتی ہے اس کے بعد اس کے دل پر موڑ لگتی ہے ورما تو قرآن پاک میں یہ چیز واضح طور پر ایڈریس ہے سورہ انکبوت کے آخری رکو کے اندر آخری آیات میں ولدین جاہدین لنہدین جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم بل ضرور ان کے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دیں گے اللہ کا تو وعدہ ہے کوشش کرنے والے کو ہدایت دینی ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو گمراہ کریں یہ قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے یہ جہاں پر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ رہنے دیا یہ ایسا معاملہ ہو گیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے پورا سال کلاس صحیح اٹینڈ نہیں کرتا پڑھائی بھی نہیں کرتا اور پیپروں سے ایک دن پہلے اس کا استاد یہ کہتا ہے کہ تو تو فیل ہو جائے گا اور واقعی وہ فیل ہو جاتا ہے قصور کس کا استاد کا یا اس اسٹوڈنٹ کا اسٹوڈنٹ کا کیونکہ اس نے خود نہیں پڑھا استاد نے تو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی کے نافرمانیوں کے سبب کہ یہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ یہ کیا اس پہ میری یہ دفعہ لگ جائے گی تو دفعہ لگ گئی تو اللہ نے اس کو گمراہ کیا بلکہ اس نے خود اپنے لیے گمراہی خریدی اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو پڑھتا نہیں ہے نیک امال اختیار نہیں کرتا اس کا استاد کہتا ہے تو فیل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا ایکسپرٹ اوپینین اس کے ڈیوائن وزڈم کے ساتھ وہ تو ایکسپرٹ اوپینین ہنڈریڈ ڈیفینیٹ ہے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو انسان خود مجرم ہے اور یہ جرم کی دفعہ کیوں لگتی ہے جب انسان کو پہلی دفعہ حق پتا چل جائے اب سارے بھائی ساتویں پارے کا آخری صفحہ نکالیں میں آج آپ کو قرآن کی ایک اہم ترین آیت بتانے لگا ہوں جو آج لوگوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ساتویں پارے کی آخری آیت سورت الانام آیت نمبر ایک سو دس صفحہ نمبر بتائیں مجھے ون فور ٹو ہے جی صفحہ نمبر ون فور ٹو ون فور ٹو اسی کو کہتے ہیں اچھا جی آیت نمبر ایک سو دس یہ مل گئی سب کو ون مقلب اف اداتا ہوم مل گئی والی آیت یہ قرآن پاک میں یہاں پر اللہ تعالی نے اس ایشو کو ایڈریس کیا پورے قرآن میں کسی طریقے کسی جگہ بھی اس طرح ایڈریس نہیں ہوئی چیزیں یہ تو جو شخص قرآن پاک میں محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے خزانے کھولتا ہے 
अदरवाइज चंद आयात पढ़ लेने से ये बारह तकरीरें याद करके जुमे तो पढ़ाए जा सकते हैं लेकिन कोड़े पाक की थीम नहीं समझ आ सकती अब इस थीम को समझें वह मुकलबू अफ इदता हूं व अब और हम फेर देंगे इनके दिलों को और इनकी आंखों को हक बात से कमालम युग मिनू बिही अफला मर्रा क्योंकि ये लोग पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए थे जब इन पर हक खुल गया था इन्होंने हक बात को समझ लिया था पहली दफा यहां यार बात तो ठीक कह रहे समझने के बावजूद हक को कबूल नहीं किया इसकी वजह से अल्लाह तला फरमाता है वह नुकलबुम वह नुकलबु अफ इदाता हूं हम उनके दिलों को उलट पलट देंगे वह अब सारा हूं और उनकी आंखों को भी हक बात से दूर कर देंगे कमालम युग मिनू बिही अव्वला मर्रा क्योंकि अव्वल मरतबा यह उर्दू का लफ्ज में भी है अव्वला मर्रा अव्वल मरतबा पहली मरतबा जब इन पर हक खुला तो इन्होंने हक को कबूल नहीं किया वह नजर उहम फी तुगयान हिम या महून और हम छोड़ देंगे इनको इसकी सरकशी में इनकी उसमें भटकते फिरे और इसकी वजह क्या है कि जब हक खुला था कबूल नहीं किया ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े उलमा हैं इन्होंने भी बुखारी पढ़ी है कुरान पढ़ा हुआ है आखिर ये क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं उसकी वजह यह है कि जब उन पर पहली दफा हक खुला और उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे पागल थे और यह बुहारी और मुस्लिम यह छोकरा कल का हमें बता रहा है हम इसकी बात मान लें इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को छोड़ दें हालांकि उनको पता है कि छोकरे ने खुद किताब नहीं लिखी ये कुरान और बुहारी मुस्लिम से बात कर रहे हैं तो हाक खुलने के बावजूद जब उन्होंने आंखें बंद कर ली अब अल्लाह की मोर लग गई उन पर अब आप उनको एक हजार आयात भी बताएं तो उन पर बात असर नहीं करेगी अगली आयत आप पढ़ लें इसमें सातवें पारे की अगली आयत इसी कॉन्टेक्स्ट में है आठवें पारे की पहली आयत वलव अन्ना नजल्लाईका अब अगर इन पर फरिश्ते भी नाजल हो जाए सामने वक्ल मऊता और मुर्दे निकल के कलाम करना शुरू कर दें इनसे वह हशर ना अलहिम कुल्ला शहीन उबुला और हर चीज इनके सामने जमा कर दी जाए जो ये डिमांड करते हैं मां कानूली मिनून ये कभी भी ईमान नहीं लेके आए इलाई शाह हां मगर अल्लाह तला यह चाहे कि किसी को हदायत दे दे जैसे अबू सुफियान सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन पूरी जिंदगी नबी सल्लम को चैन से नहीं उसने रहने दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मौके पर उसने तकलीफ देने से गुरेज नहीं किया ये इसकी मिसाल वो है आखिरी वक्त में ईमान उनको नसीब हो गया फतेह मक्का के मौका पर वरना अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तला के गजब का कोई शिकार शख्स होना चाहिए था वो अब सुफियान होता क्योंकि अबू जैल तो गजबा बदर में मर गया था उसके बाद सारी जंगों और साजिशों को लीड किया अबू सुफियान ने लीडर तो वो था अबू जैल तो पहली जंग में ही मारा गया था तो अल्लाह तबारक वाली ने उसके लिए एक एक्सेप्शन बना दी कि उसको हदायत दे दी आज हम एहतराम से उनका नाम लेते हैं रदी अल्लाह तु उनके कदमों के खाक के भी बराबर नहीं हम लेकिन ये मिसाल के तौर पर यह बात समझाई लेकिन यह उसूल नहीं है अल्लाह का अब कोई शख्स एक हजरत ईसा बिन मरियम की मिसाल ले के अल्लाह ताला तो कादिर है कि बगैर बाप के भी औलाद दे दे हजरत मरियम को तो कोई औरत के मैं शादी नहीं करूंगी हजरत मरियम को भी तो औलाद हुई थी मुझे भी हो जाएगी तो वो हजरत मरियम की हुई है ना उनसे पहले किसी की हुई है ना उनके बाद किसी की हुई है तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर लेकिन रूल वही है जो अल्लाह तला ने बता दिया 
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اب ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہوں سامنے مردے نکل کے ان سے باتیں کریں ان کی ڈیمانڈ تھی نا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ مردے زندہ بھی ہو جائے تب یہ مان نہیں لے کے کیونکہ مور لگ چکی ہے مور کس وجہ سے کہ پہلی بات جب بات سمجھ آئی تھی اس وقت بات قبول نہیں اسی لیے ہم اپنے بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائیوں جب پہلی بات اٹریکٹ کرے اس کو فوراً ایکسپٹ کرے ہمارے پاس ایک بھائی آئے تو جوبندی مقبل فکر سے وہ تعلق رکھتے تھے تو میں نے اس سے چیز ڈسکس کی میں نے کہا یہ بتائیں قبروں سے مانگنا کیسا ہے کہنے لگے شرک میں نے کہا قبروں پہ روٹی مانگنا کہتے ہیں شرک اس طریقے سے میں نے کافی ساری باتیں ان سے پوچھی تو انہوں نے کیٹاگوری کے لیے کہا کہ یہ عقیدے کفری ہیں تو میں نے وہ سارے عقیدے اشرفی تھانوی صاحب قاسم نوتوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب اور امداد اللہ ماجر مکی صاحب کی کتابوں سے نکال کے جب سامنے رکھے تو پرشان ہو گئے کہتے میں علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا تو میں نے کہا آپ تو فتوا دے چکے علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں قبر سے مانگنا شرک ہے تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ کہتے ہیں جی مجھے جواب مل گیا ہے قبروں سے مانگنا جائز ہے کوئی عرض نہیں ہے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں بریلویوں کے ساتھ اس مسئلے میں تو میں نے اب ان کے بارے میں ورڈک دے دی ہے کہ انشاءاللہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی اللہ ہی شاء اللہ اگر اللہ چاہے کیونکہ ان پہ ہاتھ کھل چکا ہے ان کی مثال ان مولویوں کی سی ہے کہ جو بڑے بڑے علماء اس وقت ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کا اتنا علم ہے اس کے باوجود حق بات چھپا کر لوگوں کو باطل عقائد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ادائیت نہیں ملنے کی وہ بات تو سمجھ آ چکی ہے اس کو میرے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور انہوں نے جو اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں سویا بندے ہوئے اٹھ جاؤ اٹھ جائے گا لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے زبردستی اس کی نیت ہی نہیں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کی اس کا باپ اس کو آواز دیتا رہے گا بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ وہ تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی تو جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے اس کو کبھی بھی آنکھ نہیں کھلے گی کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ جائے اور جو شخص سویا وہ جاگ جائے گا تو ان علماء کی مثال ان لوگوں کی سی ہے کہ جن کو حق پتا ہے لیکن وہ حق بات سے اناد کرتے ہیں اسی لیے یہ بات قبول نہیں کرتے اللہ ہی اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایکسیپشن ہو جائے تو الگ بات ہے ادروائز یہ جتنے بڑے بڑے گمراہی کے پیشوا گزرے ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں غلام قادیانی کی مثال ہے ہدایت نہیں ملی اس کو نہیں پتا تھا میں حیران ہوں کہ وہ عالم ہو کر اتنا بڑا جائل تھا اس کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں تو بخاری مسلم کے والے اس طرح دیتا ہے جیسے بخاری مسلم کا وہ حافظ ہے اور وہ حدیث بخاری مسلم میں تو چھوڑ کے سیاستہ میں بھی موجود نہیں ہے پتہ نہیں وہ کون سی بخاری وہ مسلم پڑھتا ہے وہ وہی مرے ہمارے مولویوں کی طرح بخاری کے آشیے پڑھتا ہوگا جو مولویوں نے خود تفسیریں لکھی ہوئی ہیں صاحب تو اس میں تو ہوگا بخاری اسی لیے اس میں بخار چڑھا تو یہ میں نے ایڈریس کر دیا واپس آ جائیں اندین کفر بادا ایمان ہی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لے آنے کے بعد یہاں ایمان لانے سے مراد یہ کہ دل نے گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے سم مزداد کفرا پھر وہ اپنے کفر میں مزید بڑھے کہ جس نے حق بات بتائی ہے کہ جی اس کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم اس نے ہمارے بزرگوں کو یہ کہہ دیا اس نے کہہ دیا بزرگوں کو یہ کہہ دیا اعلیٰ بزرگ جو ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے گئے ہم نے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا اگر اشری تھانوی صاحب المداد رسالے میں لا اللہ اشرف علی رسول اللہ لکھ گئے ہیں تو وہ اپنے اوپر ظلم تو خود کر کے گئے ہیں میں نے تو نہیں ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ لکھیں 
اور میں نے اگر وہ غلطی نکالی ہے تو آپ کو یہ بات پتا چل گی آپ پر واجب ہے آپ کہہ دیں یہ کفری بات ہے ہم یہ نہیں کہتے ان پہ فتوا لگائے وہ تو اپنے امال کا حساب خود دے رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے جو مر چکا اس کو برا مت کہو اگر وہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر پائے گا اور اگر برا ہے تو اپنے حساب کو پہنچ چکا ہوگا یہ لوگ اپنے حساب کو پہنچ چکے ہوں گے ہم کیوں اپنا نام اعمال باری کریں ان کے ان کو گالی گلوچ دے کے لیکن ان کے گناہوں کا بوجھ بھی تو ہم نہیں اٹھا سکتے کہ ہم ان کو رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے القابات حکیم الامت اور میں تو کہتا ہوں یہ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو حکیم الامت کہتے ہیں جو مریض الامت ہوتے ہیں امت کے سب سے بڑے مریض ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہی کا مرض پھیلا ہوتا ہے وہ مریض الامت ہوتے ہیں حقیقم الامت تو نہیں ہوتے وہ اسی طریقے سے اگر ہیسٹ بہیسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے لا اللہ چشتی رسول اللہ تو وہ تو بزرگ وہ خود ظلم کر کے گئے یا ان کے ماننے والے جو کتابیں چھاپ رہے ہیں اور کہتے ہیں مارفت کی گل ہے تو ہم نہیں سمجھ آئے گی ہر الٹی بات اس کو مارفت کا نام دے کے ہر کتے کو لال کر لیا جاتا ہے مارفت کی بات ہے مارفت صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو تھی کیا سیدنا بکر نے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین کسی صحابی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا یہ چوبیس صدی کے ملا نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ علی بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے ہم ہر اس شخص کے گستاخ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے ہم ہر اس شخص کا کفر کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ مومن کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر دو اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو جائے کوئی بزرگ نہیں کوئی مولوی نہیں اللہ یا اس کا رسول وہ اس کے اندر ہی شامل ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ایک ہے میں یوتی رسول فقد آتا اللہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت پل ان کن تم تو اللہ فت اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے اپنی دعوت کے اعتبار سے پرسنالٹیز الگ ہے وہ خالق یہ مخلوق وہ معبود یہ عابد تو پرسنالٹیز الگ لیکن ایک آرگینک ہول اور تیسری نشانی فرمائی کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں چلایا جانا اس کو ایمان کی لذت ملے گی ان الزین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ موت اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی وہ ان کفار کہ وہ کافر تھے فلئی یک بلا من احادیم مل الردی تدا تو ہم ان سے ہرگز نہیں قبول کریں گے ان میں سے کسی ایک سے بھی مل الردی زہبا زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں جیسے دنیا کے اندر لوگ کوئی معاملہ کرنے کے لیے رشوت پیش کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا زمین کے برابر سونا بھی کو رشوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو دے تو ولاوف تدا بھی تو اس سے اس کا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا الاکلحم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا ومالحم من ناصرین اور ان کا وہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی ان کے کام نہیں آئے گی جو جان بوجھ کر کفر اور شرک اڈاپٹ کریں گے
بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہر نبی نے وہ مقبول دعا اسی دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اس کو شفاعت نہیں پہنچے گی باقی ہر شخص کے لیے میری شفاعت ہے میرے امتی کے لیے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے یہ اللہ تعالی نے معاف نہیں فرمانا الحمدللہ ہمارے تین پارے آج مکمل ہوئے ہیں اب چوتھا پارا ہم شروع کرتے ہیں اور سورہ علی عمران ہی چل رہی ہے یہ بہت زبردست اور قرآن پاک کی مشہور ترین آیت ہے لن تنال البر حتا تن فکو مما تحبون تم ہرگز نیکی کے اعلی ترین درجے کو نہیں پہنچ سکو گے حتا تن فکو یہاں تک کہ خرچ کر ڈالو مما تحبون اس میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ نہیں کہ کوئی چیز بسیدہ ہو گئی یا خراب ہو گئی استعمال کے قابل نہ رہی اب اس کو اللہ کی راہ میں خراب کر دے ایسا نہیں جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں تم اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرو گے کبھی بھی نیکی کے اعلی درجے تک نہیں پہنچ سکو گے اور اسی پر میں قیاس کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی جب تک وہ جوانی اللہ کو نہیں دے گا نا کبھی بھی نیکی کا اعلی ترین درجہ نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی اولاد بھی گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیتی ہے اور اسی طریقے سے انسان کی بیوی بھی بات صحیح طریقے سے نہیں سنتی تو اس وقت جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہاں اچھی بات ہے بہت بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے جوانی کے پورشن میں جب کہ انسان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو اس وقت اللہ تعالی کو اپنی جوانی دی جائے اپنی جوانی کا ٹائم دیا جائے یہ ہے اللہ تعالی کے لیے پروٹوکول اللہ تبارک و تعالی کے لیے اہمیت اور یہ اللہ تعالی کو پسندیدہ ہے اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں ستر فیصد صحابہ ایسے تھے ستر فیصد یعنی سمجھے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ تھے کم و بیش ان میں سے اسی ہزار سے لے کے نوے ہزار صحابہ ایسے تھے کہ جن کی عمریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تیس سال سے کم تھی میری چونتیس سال عمر ہونے والی ہے تیس سال سے کم عمریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایمان کا بلائے ہوں گے سیدنا ابن عباس کی عمر تیرہ سال تھی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے سیدہ عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی سیدنا عبداللہ بن عمر کی عمر بائیس سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آئے یعنی ان کی داڑھیاں بھی پوری نہیں نکلی ہوئی تھی جن کو ہم صحابہ کی وجہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی بڑی سفید داڑھیوں والے ہوں گے وہ جوان جوان آدمی ہی دعوت قبول کرتا ہے بوڑھا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے خیالات اور نظریات کو چینج کرنا جوان آدمی میں جوش جذبہ ہوتا ہے بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بات ایکسپٹ کر لیتا ہے 
تو اکثریت صحابہ کرام کی جوانی میں انہوں نے اللہ تعالی کو وقت دیا تو اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے پرائورٹی والی چیز اپنے رب کے لیے خیرات کریں کوئی بھی چیز خرچ کرنی ہے تو یہ سوچیں ہاں یہ چیز میں اپنے استعمال کے قابل سمجھتا ہوں تو ہاں اس کو دیں وہ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ رمضان کا ڈیٹیل سے لیکچر آئے گا اس میں بتاؤں گا کہ حضرت انس بن مالک کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ فدیہ دیا کرتے تھے کافی بوڑھے ہو چکے تھے تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے گوشت کے ساتھ سالن پکا کے یہ اللہ کی راہ میں فدیہ دیا کرتے تھے پرائرٹی والی چیز عام ہو سکتا ہے جناب کہ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں کوئی دینے کی باری آئے تو دال پکوا کے اور ساتھ نان اور دال تقسیم کر دیں یا حلوہ بنا کے تقسیم کر دیں سستی والی چیز تو صحابہ کرام کے لیے پرائرٹی کیا ہوا کرتی تھی وہ ماں تم فکو من شعین علیم اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے یہ کبھی بھی تمہیں خیال نہ آئے کہ میں نے تو اپنا اتنا مال اللہ کی راہ میں لٹا لیا پتا نہیں ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو خبر بھی ہوئی کہ نہیں تو ایسا کبھی بھی گمان نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور وہ ان تمام چیزوں کی جزا دینے والا ہے جیسے سورت البکرا میں پہلے ڈیٹیل سے عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سات سو گنا تک کر کے اس کو لٹائے گا اب ایک امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہونے لگی ہے یہودیوں کے حوالے سے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بھی مانتے ہیں تو رات میں اور انجیل کے اندر ابراہم کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جیوز بھی مانتے ہیں یہودی بھی اور کرسچنز بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر ہیں تو یہ اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علمی جواب دیا کل تامکانا ہل بنی اسرائیل تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ السلام ان کا لقب تھا حضرت یعقوب کا تو اللہ تعالیٰ بات ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے لیے تمام چیزیں حلال تھی پاکیزہ چیزیں علامہ حرم اسرائیل والا نفسی سوائے ان چیزوں کے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خود ہی ناپسند تھی انہوں نے اپنے اوپر خود کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں من قبلی ان تو نزل اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی ظاہر تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے بارہ سو سال کے بعد تورات نازل ہوئی ہے تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پرسنل چیزیں جو ناپسند تھی ان کی وجہ سے انہوں نے اس میں ایسا غلو کیا کہ ان چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرا لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اونٹ کا گوشت ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھا جیسے کئی چیزیں مجھے اب مثلا اوجری پسند نہیں ہے لیکن اوجری ہے تو حلال ہے مغز بھی نہیں میں کھاتا تو مغز ہے تو حلال ہے تو ان کی پرسنل انٹرسٹ کی وہ چیزیں نہیں تھی بخاری مسلم میں آتا ہے گوہ جو ہے حلال ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ رکھی گئی آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں کھاتا یہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے آپ کو پسند نہیں تھی لیکن سابق کرام نے کھائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی حرام نہیں کی تھی 
یہ صرف جسٹ ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کی اولاد نے اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے ان اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے ساتو بتورا لے کر آؤ تورات ختلوہا اور تراوت کرو اس کو پڑھ کے دیکھو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لاؤ تورات پڑھو نکالو کی طرح تمہارے اپنا برہان لے کر آؤ اپنی دلیل پیش کرو تورات لاؤ اس کو پڑھ کے دیکھو کہ بات صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے کہاں لکھا ہوا تھا کوئی نہیں تھا لکھا ہوا یہ تو مضمون سورہ نسام میں 160 نمبر آیت میں جا کے کھلے گا کہ ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پر یہودیوں پر حرام کر دی تھیں ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے فی نفسی وہ چیزیں حرام نہیں تھیں یہ ان کو سزا دی گئی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں دوبارہ سے حلال کر دی پہلے بھی حلال ہی تھی ان کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی برے کرتوتوں کی وجہ سے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک استاد کی حیثیت سے اپنے پروفٹ کی یہ تربیت کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کرنی ہے تو کتاب کے ساتھ علم کے ساتھ آج جب ہم لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی لاؤ قرآن لاؤ پڑھو اس میں کہاں یہ بات لکھی ہے بخاری میں کہاں یہ بات لکھی ہے مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے تو اس کے جواب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی علم بس کریو یار پشتان کو بھی بڑا علم سی کتابیں جو دین پہ آندا تو جناب تسی یہ بندہ خود ڈگری حاصل کرنا لگے میڈیکل کالج میں کیوں بندہ جاتا ہے انجینئر یونیورسٹی میں کیوں جاتا ہے یہ مثالیں دیتے ہیں ان بدبختوں سے پوچھیں کہ انجینئر بننا فرض ہے بندے پہ ڈاکٹر بننا فرض ہے لیکن ہدایت تو ہر انسان پہ فرض ہے حاصل کرنا لہذا ہر انسان میں اللہ نے اتنی کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر سکے چاہے وہ موچی ہے چاہے ڈاکٹر ہے چاہے انجینئر ہے چاہے ریڈی بان ہے چاہے ان پڑھا ہے جائل ہے وہ ہدایت ضرور حاصل کر سکتا ہے جس کو اردو پڑھنی آتی ہے قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے نظریات قرآن اور سنت کے خلاف ہوتے ہیں وہ اور طرف الجھا دیتے ہیں اور مولوی کا کام ہی الجھانا ہے الجھا کے آپس میں لڑائی کر کے فرقہ بازی پھیلا کے اپنی روٹیاں سیدھی کرنا ہے سیدھی سی بات ہے پتا ان کو بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہاں یہ اس چیز کا رد ہو گیا کہ علم بس کریو یار اللہ فرماتا ان اللہ انما یکش اللہ عباد علماء بے شک اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں الحل یسب الدین عالمون الدین عالمون انما تذکر الباب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے قرآن تو بار بار علم 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 کی بات کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں چھوڑو علم کتابوں میں دین نہیں اور بھائی دین ہے ہی کتابوں میں ہے دین پرسنالٹیز میں نہیں ہے دین کتابوں میں ہے اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب قبر میں مردے سے تین سوال کیے جائیں گے اور وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ تو سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکا یہ چوتھا سوال ہوگا جو مولوی نہیں بتاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری مسلم میں تو وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا سن سنا کے سننی ہم کہتے پڑھ پڑھا کے سننی ہو سن سنا کے سن نہ ہو جاؤ پڑھ پڑھا کے سننی سن سنا کے سننی نہیں تو کہے گا کہ وہ میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے تو فرشتے اس کو قبر میں گئیں گے تو انہیں خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی وہاں یہ نہیں کہ ایک بزرگ کا دامن کرم کیوں نہیں تھا تھام لیا کسی شیخ الحدیث کے ساتھ کیوں نہیں تھے چمٹ گئے 
یہ نہیں کہیں گے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ مولوی نہیں اتائے گا پتا ہو مولوی روٹی بند ہو جائے گی تو لوگ تو پھر بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو اس لیے مولوی کبھی یہ بات نہیں بتائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز امت کو سکھا دی کہ اسلام میں علم پر بنیاد ہے یہی فیتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا میرنگ ٹیپ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ٹیبل ہے ایک کہتا ہے اس کی لمبائی تین فٹ ہے ایک کہتا ہے چار ایک کہتا ہے پانچ فٹ تو لڑائی کرنے کی بجائے فیتا مار کے چیک کرنا چاہیے اور فیتا مارا جائے اور وہ تین فٹ نکل آئے اب سارے بندوں کہنا چاہیے تین فٹ ہے لیکن مولوی ایسے نہیں کرنے دیتے وہ نکل بھی آئے بہاری مسلم میں نماز کا طریقہ تو وہ بجائے اس کو ماننے کے اور کہانی ڈال دیتے اور دیسے اور بھی تھی وہ ساری گم گئی ہیں امام بخاری تو ہمارے مطلب کی حدیث لے کے نہیں آئے ہیں ناؤ باللہ وہ منافق تھے ناؤ باللہ اس قسم کی باتیں شروع کرتے تو بھائی وہ گم گئی کدھر ہے اللہ تعالیٰ وہ کیا مل دن یہ کہیں گے کہ وہ حدیثیں ہمارے تک پہنچی نہیں تھی وہ گم گئی نہیں تھی ہم ان پہ عمل کرتے تھے تو جو آئی تھی ان پہ تو ہم نے عمل نہیں کیا یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو لکھتے ہی پڑھیں گے آگے سے یہ کہنا یہ چیزیں گم گئی تھی یہ کفر ہے اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف آل اللہ ٹو پرزرو دس ریلیجن اللہ کی ذمہ داری ہے اس دین کو محفوظ کرنا دین سیدنا بکر صدیق کے پاس جس طرح تھا رضی اللہ تعالیٰ نے ہو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک بھی دین اسی طرح محفوظ رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے معاملے میں کوئی سا... کسی بھی ذوق کا شکار نہیں ہے انا نحن نزل و انا اللہ لحافظون اس ادکر قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں مولوی بے شک کہتا رہے یہ دیسیں گم ہو گئی وہ پہلی کتابوں میں تھی وہ امام نیفا تک پہنچی وہ اپنے ساتھ ہی کور میں لے گئے یہ کہتے رہے بے شک امام نیفا پہ جھوٹ باندھتے رہے رحمۃ اللہ علیہ امام نیفا رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے آج اگر پونے دو عرب لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کر رہے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے ہم تو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیمات تھی تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ لوگ فتنہ کھڑا کرتے ہیں آپ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ بھی سن لیں تو میں نے اس کو نام دیا اسلام کی ڈکشنری قرآن اور سنت جسے ترات حجت بنی اسرائیل کے لیے ہمارے لیے حجت قرآن اور سنت اسلام کی یہ ڈکشنری ہے جو چیز قرآن و سنت کے اندر ہوگی وہ ایکسیپٹیبل ہے جو اس سے باہر ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں اجماع امت کو حجت ماننا قرآن و سنت کو ماننا ہے اور جہاں قرآن اور سنت اور اجماع کے اندر کوئی مسئلہ موجود نہ ہو وہاں پر قیاس کرنا بھی قرآن و سنت کو ہی ماننا ہے یہ اس سے الگ نہیں ہے لہذا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہے تو اجماع اور اجتہاد بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس میں اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہوتی کیونکہ ایبسلوٹ قرآن و سنت ہے یہ فکس ہے اجماع قیامت تک جاری رہے گا اشتہاد قیامت تک جاری رہے گی فکس نہیں ہو سکتا فکس کتاب و سنت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمنفترا الکرم پس جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے ممباد دال کا اس کے بعد اب ترات بھی آ چکی اب بھی کوئی کہ نہیں تو رات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے فلا کامون تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کیا فرمایا ہے فتب ملتا ابراہیم حنیفہ اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ان کے دین کی وما کانا من المشرقین اور ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے 
یہودی بھی مشرک حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر عیسائی بھی مشرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر یا اللہ کے ہی ان کے بارے میں عقیدہ رکھ کر کہ وہ اللہ ہی ہے ان اللہ خالص الصلاح کہہ کر تسلیس کا عقیدہ بنا کر وہ بھی شرکا شکار اور مشرقین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود شرکا شکار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو تو یہ پچانوے نمبر آیات تک ہماری یہ آیات مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی آیات اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کروں گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک یہ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے وما علینا الا البلاغ المبین